0: Der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Distance Learning, Homeschooling und Co. sind so alt wie die Menschheit selbst. Das glaubt ihr nicht und genau dem werden wir heute auf den Grund gehen. Und damit Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Joch Nanisch und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Lasst uns starten. Zum Thema Distance Learning. Als Grundannahme soll sein, dass die Begriffe Distance und Learning einmal in wörtlicher Übersetzung ein Lernen bedeutet, welches in irgendeiner Art und Weise auf Entfernung stattfindet. Und es gibt alternative Begriffe dazu. Hybrides Lernen, Homeschooling und all diese Begriffe werden schon miteinander in Verbindung gebracht und auch als Synonyme miteinander verwendet. Und Ziel soll es sein, dass wir uns in dieser Folge einmal anschauen, was bedeuten diese einzelnen Begriffe eigentlich wirklich wirklich. Denn wenn das so wäre, dass distanziertes Lernen stattfände in der Distanz, dann hätten wir es mit räumlich örtlich diversen Lernorten zu tun, so wird es zumindest verstanden. Interessant ist aber dann, wo lernen ein physiologisch und neuronal halt stattfindet. Und das in den beteiligten Hirnarealen, die wie auch immer aussehen. Und ich stelle mir das Ganze also so vor, Lernen auf Distanz bedeutet Lernen im Gehirn. Ich gebe mein Gehirn oder meine einzelnen Areale in irgendeiner Art und Weise irgendwo ab und dort findet dann das Lernen statt. Ich glaube nicht, dass das dass das damit gemeint ist. Und damit freue ich mich dann schon einmal mit euch zusammen, die einzelnen Begriffe zu definieren und mal ein Stück weit mehr dahinter zu blicken. Wie schon im ersten Podcast formuliert, sind viele Begriffe in den Bildungswissenschaften uneinheitlich und müssen einmal systematisiert werden. Und genau hier liegt unser Ziel des heutigen Podcastes. Das heißt, wir werden eine recht genaue Definition der verwendeten Begriffe uns einmal anschauen. Und dann auch mal gucken, in welchem Kontext diese halt benutzt werden. Und im Kontext von Lernen, allein der Lernbegriff ist ja schon sehr vielschichtig belegt. Das heißt, wir können aus unterschiedlichen Blickwinkeln schauen, was ist Lernen eigentlich? Wie ich so eingangs sagte, zum einen kann es eine neuronal-physiologische Perspektive bedeuten, dann wiederum eine sehr didaktische Perspektive oder auch methodische perspektive und in der heutigen zeit werden viele begriffe benutzt die wie ich auch schon eingangs erwähnte halt sehr ja, vielschichtig miteinander verquickt werden und wir starten also wirklich mit dem begriff des e learnings auch der ist in aller munde und meint so habe ich es zumindest wahrgenommen eine rechnertechnologisch unterstützte Form des Lernens und was E-Learning eigentlich wirklich ist, kann sozusagen als 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 oder E-Learning kann als übergeordneter Begriff halt genutzt werden. Also wir haben eine Menge des E-Learnings und daraus ergeben sich viele andere Teilmengen von anderen oder bildungstechnologisch unterstützten ja, Lerneinheiten oder Lernbegriffen. Und wenn wir E-Learning mal als übergeordneten Begriff für ein sogenanntes Software-unterstütztes Lernen halt benutzen, dann können wir auf der einen Seite sagen, entweder haben wir ein webbasiertes Lernen, das heißt also, wir haben einen Internetzugang, wir haben einen Browser, also irgendein Programm, mit dem ich Webinhalte darstellen kann, oder aber die andere Form ist, ich habe ein lokales Computerprogramm, welches dann halt dafür sorgt, dass ich halt ja, meine Lerninhalte selber dort auf diesem Rechner lokal halt speichere. Und auch hier merkt ihr schon, dass es keine wirklich einheitliche Definition von E-Learning gibt. Und die, die, die Lernprozesse an sich, die finden halt unter einer gezielten Nutzung von multimedialen beziehungsweise Kommunikationstechnologien statt. Und diese Kommunikationstechnologien, die waren ursprünglich auch Telekommunikationstechnologien. Das heißt, rein von der Historie könnte man sagen, dass E-Learning schon ist, wenn ich einen Telefonhörer in die Hand nehme und meine Lernenden anrufe und ihnen dort sozusagen dann halt beim Lernen zur Seite stehe. Klingt in der heutigen Zeit ein bisschen abstrus, weil wir halt mit vielen Technologien, die Internet- und Webbasiert halt sind, in der Gegend rum, ja, hantieren auch. Aber es geht ja auch darum, in dieser Folge die Begriffe einmal klar zu ziehen. Weiterhin wird E-Learning auch als prozessorientiertes Lehrenden sozusagen dargestellt, welches in Szenarien halt stattfindet. Also Lernen, institutionalisiertes Lernen und da verweise ich gerne nochmal auf die erste Folge, was ist eigentlich Bildung? Institutionalisiertes Lernen ist ja ein prozessorientiertes Lernen. Irgendjemand macht sich Gedanken, was sollen Menschen lernen? Und das wird halt in, in den Curricularen, in Lehrpläne gefasst, die dann wiederum in Stundenpläne und in Lehrgangs- oder Kursformate transferiert werden, sodass wir hier also einen Strukturierten Lernprozess halt auch wirklich äh, darstellen können. Und wenn ich jetzt hier mediale, also multimediale und Klammern tele, Klammer zu kommunikative Technologien benutze, dann bewege ich mich also im Bereich des E-Learnings. Weiterhin ähm, gibt es auch ein System, welches das oder in diesem E-Learning halt eingebunden sein soll. Und meistens basiert das E-Learning auf sogenannte Web-Based Trainings. Das heißt also, der übergeordnete Begriff für E-Learning ist dieses Web-Based Training. Und das sind sozusagen interaktive Lernprogramme, die halt multimedial aufbereitet werden. Also jeder von euch wird schon in irgendeiner Art und Weise mal mit einem solchen Programm halt in Berührung gekommen sein, und da gibt es also vorher ein, ein Programm, welches sich sozusagen Lernszenarien äh, zu eigen gemacht hat oder die so programmiert wurden. Und der Lernende, die Lernende, hat halt dann die Aufgabe, so verschiedene Szenarien sich da halt anzuschauen und die da auch entsprechend abzuarbeiten. Wichtig ist, was ist E-Learning nicht? Und hier wird die Sache, glaube ich, ganz interessant. E-Learning ist auf gar keinen Fall ein Oberbegriff für alle Formen des Lehrens und des Lernens mit digitalen Medien. Das scheint uns an der Stelle vielleicht ein bisschen zu überraschen, denn das ist nämlich die Synonymität, die wir halt sehr häufig auch hören im Bereich der Lernarrangements, dass in dem Augenblick, wo ich einen Computer benutze, die meisten davon sprechen, dass sie E-Learning betreiben. Und genau das ist E-Learning nämlich nicht. Zunächst einmal ist ein, die Benutzung eines Rechners, Laptops, Smartphones, wie auch immer, nur mal die Nutzung eines Rechners und die Systematisierung dahinter. Das macht dann den Unterschied nachher aus. Also E-Learning als gezielte Nutzung von multimedialen und kommunikativen Technologien, aufbauend auf ein szenarisches ja, Modell, und das eingebettet halt in zielorientierten und auch handlungsorientierten und auch sicherlich wirkungsorientierten ähm, ja, Outcome sozusagen, das macht E-Learning halt aus. Und das mag den ein oder anderen oder die ein oder andere an unserer Stelle hier auch nochmal überraschen, E-Learning ist auch nicht nur die Verwendung von elektronischen oder cloudbasierten Plattformen zum Teilen von Dateien. Und beim Durcharbeiten dieses Podcasts oder der Inhalte dieses Podcasts ist mir schon an vielen Stellen aufgefallen, wie sehr oder wie häufig ich schon damit in Berührung gekommen bin. Also es gibt verschiedene cloud speichersysteme und immer dann, wenn dort eine Datei abgelegt wurde, dann wurde schon von E-Learning gesprochen. Und das finde ich sehr bedenklich, denn... Die, die, die Absicht, die die, Zielorientierung, die die Handlungsorientierung und die Wirkungsorientierung, die fehlt mir da. Das heißt also das Systemische dort hinter Und jetzt könnte man mir entgegenhalten zu sagen, ach na ja, dann ähm, führe ich halt mit einer vollen Absicht einen Cloud-Dienst ein und lege dort und dort eine Dateistruktur ab. Das ist es auch nicht, denn... Es geht ja auch unter anderem um die Interaktivität von Lernenden, Lehrenden und äh, diesem System. Und das macht sozusagen den Unterschied dann aus zwischen nur der Oberbegriff für alle Formen des Lehrens und Lernens mit Digitalmedien oder halt die Verwendung von elektronischen cloud basierten Plattformen zum Teilen von Dateien und dann halt dem wirklichen E-Learning. Das heißt also, es ist ein softwareunterstütztes Lernen und dabei unterstützt die Software auch nur. Lernen muss der Anwender, die Anwenderin, logischerweise, weil sie halt ihre neuronalen Netzwerke selber mitbringt, auch dann alleine. Vielleicht führt das schon dazu, dass wir dann nochmal schauen, was ist E-Learning noch nicht? Und auch hier mag es vielleicht wieder ein bisschen überraschen. E-Learning ist auch nicht nur die Nutzung digital aufbereiterter Audio- bzw. visueller Medien. Also zum Beispiel, ich schaue mir ein Video an und dort wird mir erklärt, was in irgendeiner Art und Weise dort halt thematisiert wird. Und auch das ist nicht die Form von E-Learning, weil ich dort keinerlei Unterstützung erfahre. Klar, ich lerne da etwas, das ist auch nicht das, 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 das Ding. Die Frage ist, wie unterstützt mich ein Video jetzt wirklich bei meinen Lernprozessen oder bei meinen Lernarrangements? Und da wird die Sache dann ein bisschen schwierig, denn Videos kann ich nur angucken, genauso wie Tondokumente. Also dieser Podcast hat auf gar keinen Fall den Anspruch, E-Learning zu sein. Das funktioniert einfach nicht, denn ich bin derjenige, der jetzt hier etwas erzählt. Und ihr als Zuhörende seid sozusagen gefesselt, also ich wünsche mir zumindest, dass ihr gefesselt seid und uns fehlt dann sozusagen die Unterstützung des Programms. Und was es auch nicht ist, also was E-Learning auch nicht ist, ist einfach ein computerunterstützter Unterricht. Also ich nehme jetzt mal ein Tablet zur Hand und zeige da meine Präsentation halt drauf oder Teil dort eine Datei. Auch da fehlt fehlt das wesentliche Merkmal des E-Learnings, nämlich die Softwareunterstützung. Und wenn wir diese Definitionen uns einmal anschauen, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass E-Learning jetzt schon unheimlich inflationär verwendet wird. Also gehen wir davon aus, dass wir dieses E-Learning ein Stück weit reduzierter benutzen müssen. Denn es geht letztendlich darum, wenn wir diesen Begriff E-Learning verwenden, dass wir handlungsleitende didaktische Prämissen uns vorher vereinbaren oder aus, also ausdenken und dann vereinbaren, unter denen wir Software, also der Oberbegriff ist dort der Bildungstechnologien, die wir dann einsetzen dort. Wichtig ist, es ist sinnvoll oder es hat sinnvoll und hilfreich, als Methode zu sein. Also die, ein, die eine Sache ist, dass ich Inhalte aufbereite, was ich ja mit Dateien und Präsentationen wunderbar machen kann. Und das ist auch keinerlei Wertung, die da jetzt drin steckt. Aber die Methode an sich und der Inhalt und diese Verknüpfung von beiden, die muss sinnvoll und hilfreich für den Lernenden sein. Das Ganze muss Charaktereigenschaften von Multimedialität bzw. technologischen Aspekten haben. Und es muss letztendlich dargeboten werden können. Und insofern sollten wir auch dort mit dem Begriff E-Learning vielleicht ein bisschen ja, reduzierter umgehen und uns da nochmal anschauen, treffen diese letztgenannten Merkmale eigentlich zu. Der nächste Begriff, den wir uns anschauen wollen, ist der des Blended Learning. Und auch dieser Begriff wird sehr häufig und spezifisch dargeboten in wirklichkeit geht es beim blended learning um eine art gemischtes oder vermengtes lernen und hier hat sich in letzter zeit als begriff dort auch das hybride lernen bei uns in unserem kulturkreis also in deutschland halt ja eingebürgert und was ist jetzt dieses blended learning es sollen letztendlich die Vorteile von computerbasiertem Lernen, also das, was ich gerade als E-Learning beschrieben habe, mit Präsenzphasen sozusagen verknüpft werden. Und hier ist es wichtig, dass wir einfach darauf achten, dass sich die Inhalte ergänzen und nicht so ganz wiederholen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, dieses Blended Learning auch entsprechend äh, zu arrangieren. Und wir nennen das als, ein, als, 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 als eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung zwischen Präsenzlehre auf der einen Seite und online-basierter Lernlehre auf der anderen Seite. Und Studien haben halt herausgefunden, dass das wesentlich effektiver ist als nur dieses virtuelle Lernen. Und insofern ist Blended Learning, um es nochmal zu sagen, so ein, ein gemischtes präsenz online lernarrangement das war relativ kurz, was einfach was damit zu tun hat, dass hier nur eine Methode beschrieben wird und weniger ein Inhalt. Und jetzt wird es heikel. Kommen wir zu dem Begriff des Homeschoolings. Und wenn wir mal schauen, wo kommt Homeschooling eigentlich wirklich her, dann können wir in der letzten Zeit feststellen, gerade auch die aktuelle ja, gesundheitliche Lage, dass das sehr oft auch benutzt wird. Mir geht es in diesem Podcast ja darum, wie werden die Begriffe halt wirklich ursprünglich einmal gebraucht und findet unsere Begriffsanwendung dann halt auch so diesen ursprünglichen Touch halt wieder. Und ihr merkt schon an meiner Einleitung, dass ich mich versuche, diesen Begriff jetzt etwas vorsichtiger zu nähern, denn vielleicht verwenden wir einen Begriff, den wir so in der Form vielleicht auch gar nicht so verwenden möchten, weil er halt ein Stück weit auch belegt ist. Also schauen wir mal, wo kommt das Ganze her. Ursprünglich finden wir diesen Begriff zum ersten Mal so als Trend aus den USA kommend. Das heißt, es gab so eine, so, 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 so eine Welle aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Europa. Und ähm, die ersten, von denen das so berichtet wird, sind halt fundamentale Christen, die ihre Kinder sozusagen selbst unterrichten. Und an der Stelle ist es mir nochmal ganz besonders wichtig, dass ich hier überhaupt gar keine Wertung reinlegen möchte. Wir schauen, wo kommen Begriffe her, wie sind sie definiert und wie verwenden wir sie in der heutigen Zeit. Und wenn Homeschooling in aller Munde ist, und selbst bei Nachrichtensendern findet man diesen Begriff sehr häufig und auch bei Bildungsinstitutionen und Einrichtungen wird dieser Begriff sehr, sehr häufig auch verwendet, dann finde ich es einfach wichtig, dass wir mal auf die Historie dort drauf schauen. Und anders halt als bei uns in, im europäischen Land ist sozusagen zu der Zeit der Besuch einer Schule nicht wirklich verpflichtet gewesen. Und wir wissen alle aus der geschichtlichen Entwicklung Amerikas, dass dort die Siedler damals ähm, ihre Schulen nicht sofort zuerst aufgebaut haben. Und wenn wir mit so einem Track unterwegs waren, das stellen wir uns jetzt alle ein bisschen zu romantisiert vor, ähm, dann ist es halt auch so, dass die Schülerinnen und Schüler, die Kinder kaum eine Chance hatten, halt eine Schule zu besuchen. Und daher kommt es, dass sozusagen halt die Eltern, und die halt ihre Kinder selber unterrichtet haben. Und wenn wir uns trotzdem nochmal diese Pionierzeit in Amerika anschauen, dann ist es halt, wie gesagt, traditionell die Domäne von fundamentalistischen Christen oder aber politischen Extremisten. Also sogar Menschen, die sozusagen ihre Kinder vor dem Einfluss ja, des, des Staates halt schützen wollten, weil sie einfach dachten, dass der Staat halt letztendlich ja, so verdorbene äh, Lehrinhalte halt ja, in den Schulen vermittelt. Und ähm, davor wollten sie ihre Kinder dann halt schützen und haben dann gesagt, okay, wenn es keine Schulpflicht gibt, und auch viele, die dann halt äh, als in Europa halt Homeschooling betrieben haben, äh, haben gesagt, nein, wir möchten gerne unsere Kinder selber erziehen und auch selber beschulen, ähm, weil einfach der Einfluss des Staates mir halt dort zu groß ist. Und ähm, es gibt Kritiken daran, das können wir sagen. Also auf der einen Seite gibt es die Kritik, dass die soziale Kompetenz halt fehlt, also die sozialen Begegnungen, die Begegnungen in der Gruppe, wie ich sie halt in der Klassengemeinschaft habe. Und das ist auch genau das, was auf der anderen Seite die Befürworter von Homeschooling halt dagegen halten und sagen ja genau das möchten wir auch gerne anders gelehrt haben und genau so möchten wir dann also auch gerne unsere kinder unterrichtet haben was ganz interessant ist in der vorbereitung habe ich eine studie gefunden die also durchaus belegt dass homeschooling wenn es klug gemacht ist und auch gut begleitet wird von den eltern durchaus eine wesentlich effektivere ähm, ja, Effekt, also einen effektiveren Effekt hat, als, ähm, als, als die von staatlichen Institutionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wieso werden wir nicht alle Befürworter von Homeschooling? Naja, weil dann halt die soziale Ungerechtigkeit durchaus nochmal eine Rolle spielen wird. Und gleichzeitig fehlt die Vergleichbarkeit, denn die gestalten auch ihre Lehrlernmaterialien selber und auch ihren Plan letztendlich wonach sie gerne unterrichten möchten. Also auf der einen Seite die Kritik, soziale Kompetenzen werden nicht ganz so ausgeprägt wie in einem Schulsystem und auf der anderen Seite genau das halt entgegengehalten, dass es das ist, womit die Menschen halt weniger dann auch zu tun haben möchte. In Europa an sich gab es das aber auch. Und zwar meistens dort, wo elitäre ja, Gemeinschaften halt zu Hause waren. Also wir kennen das von Privatunterricht, wir kennen das von Heimunterricht oder auch dem sogenannten Domizilunterricht, der sozusagen ähm, ja, aus elitären Kreisen halt kommen. Hauslehrer muss man sich oder Hauslehrerin selbstverständlich aus, nur damals waren es meistens Männer. Muss man sich erstmal leisten können. Und ich weiß jetzt nicht, was damals so eine Stunde gekostet hat. Wer das mal recherchieren kann oder das tatsächlich auch weiß, mit einer guten Quellenangabe, möge mir das bitte in die Kommentare schreiben. Aber es muss nicht ganz billig gewesen sein. Ansonsten hätten das halt viel, viel mehr auch genutzt. Mal ganz pragmatisch gedacht. Und auch dort wurde dann Wert gelegt auf die verschiedensten ja, Facetten des Lernen und des Lehrens halt immer mit der Absicht sozusagen sein eigenes Haus weiter auch bestallt zu halten. Und das hat sich dann halt ein Stück weit noch mal geändert. Auch da verweise ich noch mal auf die erste Folge, wo kommen unsere Schulen eigentlich her, was sind das und ähm, wo sind da unsere Ursprünge. Und letztendlich ähm, ist so das Spektrum von Homeschooling von einerseits, sehr stark strukturiert, schon fast traditionell schulisch, was wir heutzutage auch unter schulisch verstehen, bis letztendlich less and fair und selbsterfahrungsbasiert und irgendwo so dazwischen wird das halt dann wohl stattfinden. Und ähm, wichtig ist, dass wir sozusagen schon Homeschooling hatten und damit habe ich ja anfangs angefangen, die ist so alt wie die Menschheit selber. Denn wenn wir mal überlegen, wo Menschen herkommen und wenn wir jetzt wirklich dieses vielleicht auch nicht ganz folgerichtige Bild des äh, Menschen in Höhlen sozusagen äh, bemühen, dann muss ja auch dort ein Lernen, ein Lehren stattgefunden haben. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass äh, wichtige Werkzeuge, nennen wir es Faustkeil, jetzt einfach so in der Versenkung verschwanden, weil keiner halt dieses Wissen weitergegeben hat. Und es gab noch keine institutionelle Schule dort und deswegen hat das Wissen sozusagen von einer Generation auf, das, auf die nächste Generation halt weitergetragen worden. Und das ist sozusagen die Begründung, wieso ich euch angangs gesagt habe, dass Homeschooling schon längst oder so alt ist wie die Menschheit halt selber, weil wir immer so gelernt haben und erst in der neueren Zeit halt ein Schulsystem sozusagen etabliert haben. und Meist findet das, wie gesagt, in den eigenen Wänden statt und ähm, der ist dann halt entsprechend aufbereitet von dem Elternteil, der sich dann halt ja um das Kind dann auch bemüht. Und nochmal ganz wichtig ist, da ist keinerlei Wertung oder sowas halt drin. Wenn wir den Begriff Homeschooling jetzt noch ein Stückchen weiterfassen und vielleicht auch langsam, sich ja mal in etwas modernere Vorstellungen von Homeschooling reinkommen, dann ist das durchaus möglich, dass wir sagen, Homeschooling findet zu jeder Zeit statt. Und selbstverständlich, wenn, wenn wir unseren Kindern Dinge beibringen, keine Ahnung, beim Spielen, beim Spaziergang, beim Museumsbesuch oder wo auch immer, dann werden wir sie beschulen. Das heißt, wir werden eine einen, einen Lehr-Lern-Situation herstellen und ich erkläre dir jetzt, wie die Welt funktioniert. Das ist jetzt ein Stück weit sehr provokant oder konfrontativ, vielmehr gesagt. Und ähm, mir geht es dann, wenn ich solche Überspitzungen benutze, halt wirklich darum, ein paar Dinge nochmal klar zu machen. Und ähm, wenn wir uns eine moderne Form von Homeschooling mal anschauen, dann geht es wirklich darum, dass wir so Begriffe als Synonyme verwenden, wie Home Education, Home Learning, Hausunterricht, häuslicher Unterricht habe ich gefunden, Heimunterricht, Privatunterricht, Privaterziehung. Alles das soll sozusagen halt Begrifflichkeiten sein für einen eher bildungsorientierten und systematischen und qualitativ beurteilbaren Unterricht. Und auch hier geht es wieder um Planung, Organisation und Durchführung von Erziehungsbeauftragten. In den meisten Fällen sind das dann halt auch die Eltern. Und um uns damit dann nochmal ein bisschen tiefer zu beschäftigen, gibt es dann so vier, ja, vier Bereiche des Homeschoolings. Und ich glaube, so langsam aber sicher wird dann auch bei euch, die zuhören, ein bisschen deutlich, wieso der Begriff, wenn wir sagen, in einer Schule machen wir jetzt Homeschooling, die Sache nicht ganz so trifft. Also zunächst einmal gibt es da das lebenswältige Homeschooling. Und das ist das, was ich gerade sagte, mit der Menschheitsgeschichte an sich. Ja, und ähm, Lebens- und Lernprozesse sind weder institutionell, sondern eher personell halt äh, gebunden. Und es geht darum, dass die nachwachsende Generation äh, lebensweltliches Machen und Mitmachen sozusagen äh, ja, für sich entdecken aber auch ähm, lebensweltlich vormachen und nachmachen von Kulturtechniken und auch Sitten halt dort weitergegeben werden. Das ist alles das, was so lebensweltlich ist. Machen wir übrigens permanent. Also wir, die erwachsenen Generationen, geben permanent im Bereich Homeschooling lebensweltliches Kulturgut sozusagen weiter, unsere Sitten, unsere Gebräuche und auch das, was wir gerne sozusagen von unseren anderen oder von der nachfolgenden Generation halt haben möchten. Dann gibt es das sogenannte ständische oder ständische Homeschooling. Und ähm, das formierte sich in dem Augenblick, wo Gesellschaft ein Stück weit komplexer wurde. Und da geht es eigentlich darum, zu exkludieren. Und ich habe es in der ersten Folge noch nicht so ganz anklingen lassen. Bildung, Bildungswissenschaft, Lernen, Lehren ist auf der einen Seite immer ein Stück weit Exklusion. Und das erkennen wir an Notengebung, das erkennen wir an Leistungsmessung, an Potenzialanalysen, an Kompetenzmessung. All das sind Begriffe, um zu selektieren. Ähm, wir haben das erkannt heutzutage. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem sich diese ganzen Prozesse halt miteinander dann ja auch arrangieren müssen. Und diese, diese, dieses ständische Homeschooling, das geht darum, dass man sozusagen sich nochmal abgrenzt von, ja, von anderen Ständen auch. Dann gibt es den Begriff des modernen Homeschoolings. Und ähm, hier geht es darum dass wir im Laufe der kulturgeschichtlichen Entwicklung halt so ein Spannungsfeld auch aufgebaut haben. Auf der einen Seite der staatliche Auftrag der Existenzsicherung und auf der anderen Seite halt das Recht auf individuelle Freiheit. Und das ist sozusagen der Spannungsbogen, den ich ganz am Anfang des Begriffs Homeschooling schon verwendet habe, wo wir einfach nochmal drauf schauen müssen, okay, ähm, wo liegt jetzt die Freiheit des Einzelnen? Das heißt, darf ich als Erwachsener, als Elternteil, mein Kind selber sozusagen erziehen? Und dagegen steht so auch dann an der heutigen Zeit die, 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 die Schulpflicht. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff ein bisschen äh, schwierig im Moment zu verwenden. Und dann gibt es das sogenannte adaptive Homeschooling. Und jetzt sind wir genau da in der heutigen Zeit, wo wir auch uns ständig drin bewegen und ich habe den Eindruck, dass die Menschen auch genau das damit meinen. Das ist sozusagen die Erweiterung oder die Ergänzung oder eine Kompensation des öffentlichen Schulsystems. Also der ist schon mitgedacht, dieser adaptive Homeschooling-Aspekt. Und gleichzeitig ähm, kommt der Begriff ja, aus einer Historie heraus, wo es um Lebenswelten geht. Und ich glaube, so langsam, aber sicher wird uns dann auch allen bewusst, dass wir mit Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen. Kommen wir zum nächsten Begriff. Eigentlich der Begriff, der diese Folge so prägt oder nach der ich sie benannt habe, dem Begriff des Distance Learnings. Und hier fange ich so ein bisschen an zu schwimmen. Ich habe mir das eingangs gar nicht so schwer vorgestellt, als ich euch in der letzten Folge... Distance Learning halt angekündigt habe und dachte mir, schnell abgehandelt, Das Christe in 20 Minuten sollte der Podcast eigentlich dauern. Ich schaue gerade mal auf die Aufnahme, wir sind jetzt bei 30 Minuten. Also es scheint sich doch ein bisschen komplexer zu gestalten. Und ich habe gefühlt den Eindruck, dass dieser Begriff Distance Learning in aller Munde ist und sehr inflationär auch benutzt wird. Also überall, gerade in der heutigen Zeit, wird davon geredet, wir machen Distance Learning und wenn man mal fragt, ja, was macht ihr da? Weiß nicht. Also wir, wir schleunern Dateien raus und keine Ahnung, wir benutzen einen Rechner, ein Lernmanagementsystem, das wie auch immer gestaltet ist. Und wenn ich dann mal dahinter frage und sage, okay, was ist denn für dich Distance Learning? Dann kommen so Assoziationen wie, ja, ich sitze zu Hause und mein Lerner, meine Lernende, die sitzt auch zu Hause. Okay, und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe mal Datenbanken befragt. Also es gibt wissenschaftliche Datenbanken und habe eine Begriffsabfrage gemacht, was ist Distance Learning? Also das Ganze ein bisschen feiner. Und Selbst langes Suchen brachte kaum Ergebnisse, was Definitionen anbetrifft. Da war ich überrascht, dachte mir, hm, kann ja nicht sein. Also auf der einen Seite wird der Begriff sehr oft verwendet und auf der anderen Seite gibt es da kaum einen Anpack. Und genau das ist das, was auch die Publikationen im Moment ein bisschen beschreiben, dass es kaum wirklich spezifische ja, Definitionen gibt, was ist eigentlich dieses Distance Learning. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich schaue mir mal Publikationen an, wo Distance Learning beschrieben ist. Da gibt es eine Menge von. Und habe dort also festgestellt, in einer Art ja, Literaturvergleich, was ich ja auch jetzt, jetzt handwerklich nicht ganz so exzessiv betrieben habe, wie man es bei einer wissenschaftlichen Arbeit jetzt schreiben würde. Aber ich denke, wir kommen damit ganz gut zurecht, dass viele Publikationen diesen Begriff auch verwenden und auch sicherlich verstanden haben möchten. Also ich gehe davon aus, dass jeder, der einen Begriff verwendet, den auch gerne verstanden haben möchte. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, okay, wie möchtet ihr diesen Begriff denn gerne verstanden haben? Das heißt, was kann ich mir jetzt in euren Köpfen unter Distance Learning vorstellen? Dann kam da sehr wenig. Das hat mich auch überrascht, denn ähm, viele äh, Publikationen, und ich habe selber über 350 Werke, halt bei mir halt in, in der online datenbank und auch in kombination zu hause und als pdf oder wie auch immer halt äh, da und viele verstehen es wirklich dann so im sinne von fernunterricht das heißt also der lernende sitzt die lernende sitzt zu hause oder auf irgendeinem ort auf der welt hoffentlich da wo es schön ist da möchte ich alle gerne noch mal zu auffordern da zu lernen wo es toll ist ähm, und der Lehrende, die Lehrende, die sitzt dann auch zu Hause oder auch an einem schönen Ort. Das kann man nämlich sich auch für sich selber nochmal requirieren. Und dann habe ich Wörterbücher zu Rate gezogen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss es der alte Klassiker sein. Und in einem der Wörterbücher habe ich dann halt gefunden oder Lexika vielmehr, habe ich gefunden, dass also ein, 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 als Eingrenzung des Berichtes als Distance Learning genannt werden kann, dass es eine Unterrichtsform ist, bei der Lehrende und Lernende getrennt voneinander agieren. Das ist aber jetzt wirklich angelehnt und nur ganz, ganz grob umrissen. Und wenn man mal schaut, wo kommt das Ganze her, dann findet sich sozusagen die erste Form vom Distance Learning bei der Versenden von Lernaufgaben und Zurücksenden der Bearbeitung. Jo, das kommt uns, glaube ich, sehr bekannt vor heutzutage. Und ähm, das ist jetzt per Post gewesen. Und wenn wir das elektronisch machen, dann ist dieser Begriff auch ganz schnell geboren. Und das ist ganz, ganz, ganz halt ähm, interessant, wenn wir nochmal drüber reden, was ist E-Learning eigentlich nicht? Und E-Learning, hatte ich eingangs auch erwähnt, ist auf gar keinen Fall das Hin- und Herschleudern von Dateien oder Ablagesysteme, oder einfach nur die Benutzung eines Computers. Und auf der einen Seite reden wir über Methoden, E-Learning, Blended Learning. Und auf der anderen Seite reden wir über Lernarrangements. -Lern und das soll Distance Learning, Homeschooling und dergleichen sein. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir diese beiden Begriffstypen dann nochmal voneinander trennen, anstatt wir sie ständig dann auch zusammen werden. So. dann habe ich mich auf den Weg gemacht und mal geguckt, Distanz, da steckt das Wort Distanz drin und was ist eigentlich Distanz? Also Distanz jetzt weniger im Sinne von Verkehrslenkung, von Verkehrsplanungsmaßnahmen, sondern wirklich, was bedeutet also im Bereich der Pädagogik Distanz? Und das ist auch nochmal interessant gewesen, es ist ein konstitutives Merkmal pädagogischer Verantwortung. Was bedeutet das? Naja, ich als Pädagoge, ihr als Pädagoginnen, ist ein wichtiges Merkmal, dass wir Distanz zu unseren Lehrenden auch aufnehmen. Denn Lernen, Lernen, Lehren, alles das findet schon gemeinsam statt, aber es ist schon wichtig, da kommen wir in den Bereich der Professionalisierungstendenzen, es ist schon wichtig, dass wir eine Distanz zu unseren ähm, Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden, gleich welcher Art und Form wir Menschen bei ihrer Wertung oder bei ihrer Bildung äh, begleiten, dann auch wirklich bewahren. Das ist damit klassifiziert, dass wir eine notwendige Zurückhaltung halt haben. Und das hat auch ein Ziel und auch einen Sinn und Zweck, nämlich, dass wir dadurch, dass wir uns zurücknehmen, dass wir uns zurückhalten, dass wir auch ausprobieren, ermöglichen, halt unsere Schülerinnen, Schüler, Auszubildenden einen Raum geben, in dem sie sich entwickeln können. Also die Literatur beschreibt das als Selbstwertung. Und das ist die Sache, wenn wir eine pädagogische Distanz sozusagen aufnehmen. Und zu der pädagogischen Distanz, als Komplementär sozusagen, gibt es halt eine sogenannte soziale Distanz und hier geht es um Unterschiede zwischen so sozialen Normen und auch Unterschiede im Verhalten. Und da ist es auch nochmal wichtig, dass wir uns selber nochmal anschauen und sagen, okay, wenn wir das Wort Distanz, was ja die englische Übersetzung von Distanz ist, nehmen was verstehen wir Pädagogen, wir Bildungswissenschaftler und Erziehungswissenschaftler eigentlich wirklich unter den Begriff sozialer Distanz, beziehungsweise eben erläutert, die pädagogische Distanz. Und die soziale Distanz geht sogar noch einen Schritt weiter und da geht es um den Habitus, also um das, was, 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 was einen ganz bestimmten Menschen dann auch wirklich ausmacht in all seinem äh, Sein geworden Sein. Und hier geht es um gesellschaftliche Schichten, um Subkulturen und Personen. Das heißt wirklich, diese Individualisierung, diese Spezifizität von, äh, von, von, von Menschen, das ist halt das, was wir als soziale Distanz sozusagen uns dann nochmal anschauen. Und im Bereich Distance Learning oder in diesem Begriff ist der zweite Teil das Learning. Ich habe irgendwann, ganz furchtbar mit einer Note abgeschlossen in Englisch, habe aber noch mitgenommen, dass ING die sogenannte Verlaufsform ist. Also anders als im Deutschen, wo wir das Wort Lernen haben, ist Learning das, was ich sozusagen jetzt noch tue. Und man möge mich da berichtigen, wenn da meine rudimentären Englischkenntnisse tatsächlich fehlerhaft sind. Und ich glaube, das sind sie auch. Und dann schauen wir mal darauf, was ist eigentlich Lernen? Also auf der einen Seite Distanz. Und da würde ich mich gerne auf die pädagogische und soziale Distanz nochmal zurückziehen. Und was ist eigentlich Lehren? Lernen, Entschuldigung. Und da gibt es zwei verschiedene Perspektiven, die sogenannte Innenperspektive und die Außenperspektive. Und innerperspektivisch kann Lernen sozusagen als ein, ein subbewusster, ablaufender Prozess interpretiert werden. Also was heißt das? Subbewusst bedeutet, ja, ich könnte was lernen, so nebenbei funktioniert das auch. Aber so richtig, boah, was ich alles gelernt habe, unfassbar. Die Phase, wo wir ganz viel lernen, sind als Kinder. Ne? Also keiner hat uns irgendwie beigebracht, wie wir unsere Finger zu gebrauchen haben. Man hat uns mal den einen oder anderen Trick und Kniff gezeigt, gar keine Frage. Etwas ganz Spezifisches, auch das, absolut. Aber das, was wir alles wirklich so nebenbei gelernt haben, das ist echt eine richtige Menge und wer das mal als Institution darstellen sollte, das wären Lehrpläne, da würde ich mich mal drauf freuen, die zu sehen. Also institutionalisiert Kinder zum Lernen bringen. Das aber wirklich nur als äh, Gedankenexperiment am Rande. Und diese innerperspektivische Lernbetrachtung geht darum, dass wir sozusagen ähm, dauerhafte Veränderungen halt herbeiführen. Und das entweder im Verhalten oder im sogenannten Verhaltenspotenzial. Also Lernen als dauerhafte Veränderung im Verhalten oder des Verhaltenspotenzials. Und außenperspektivisch kann man Lernen auch nochmal betrachten. Und jetzt kommen wir, das, was, was sehen wir, was können wir sozusagen messen. Und ähm, das ist je nachdem, wie die Lernziele angestrebt sind, halt unterschiedliche Einzelaktivitäten, also zum Beispiel durch Beobachten, durch Zuhören, durch Erarbeiten, durch Lesen, Recherchieren, Üben, Kontrollieren und so weiter und so fort, kann dann also Lernprozesse ausgelöst werden, beziehungsweise kann dann Lernen auch stattfinden. Und wenn wir mal versuchen, das ein Stück weit nochmal zu fassen und auch vielleicht auch mal zu, zu, zu akzentuieren, dann ist Lernen sicherlich ein Stück weit Veränderung oder nee, nicht ein Stück weit, sondern wirklich schon Veränderung. Und Lernen ist eigentlich so eine Art Identitätsentwicklung, wo jetzt der Unterschied zwischen Bildung und Lernen ist, um auch nochmal auf, auf die Folge 1 hinzuweisen. Das ist sicherlich nochmal sehr nuanciert zu betrachten. Und dann nochmal die Frage, okay. Wann findet Lernen eigentlich wirklich statt? Also, was muss passieren, damit Lernen auch wirklich stattfindet? Und hier schauen wir ein bisschen was in Theorien rein, die vielleicht ein bisschen moderner sind, so systemtheoretisch oder den Konstruktivismus, bei all der Kritik, die man sicherlich äußern kann. Dort finden wir also Ideen und Gedanken, dass eigentlich nur das gelernt wird, was neu ist. Also, auch neugierig macht. Also Menschen, die neugierig sind, lernen etwas. Und weiterhin muss dieses, das, was ich lernen soll oder lernen möchte oder was gelernt wird, auch anschlussfähig sein. Also wir kennen das alle. Wenn wir eine neue Fremdsprache lernen, dann haben wir schon irgendein Ziel, irgendeine Idee, irgendetwas, was wir damit machen möchten und bauen sozusagen auf diese Ideen halt auf. Also mir würde es jetzt total schwer fallen. Ach, keine Ahnung, Klavier zu lernen. Ich habe es versucht, ich weiß das. Und es ist ein hübsches Dekorationsstück im Moment bei uns. Aber ich kriege es nicht auf die Kette, weil ich kaum Anschluss habe, außer eine Vorstellung davon, wie sowas aussehen könnte. Also eine sehr reduzierte Vorstellung. Also um Gottes Willen, also jetzt wirklich hier ähm, weit davon entfernt, professionell zu sein und nicht mal Laie. Und es ist einfach nicht anschlussfähig. Es wird nicht konnektiert bei mir. Und deswegen tue ich mich unheimlich schwer zu lernen. Also lernen oder gelernt wird, was situativ und kontextorientiert sozusagen als neu und bedeutsam eingeschätzt wird. Und da drin steckt was ganz Individuelles. Und jetzt an die, die für lehr Lernprozesse ein Stück weit Verantwortung übernommen haben, wenn wir von Distance Learning reden, das heißt also auf der einen Seite, Eher in Richtung Zusenden von Aufgaben, durch Bearbeitung wieder zurückgesendet. Das war ja das, was die erste Form war. Und gelernt wird, was anschlussfähig ist, was neu ist, was individuell gewertet wird. Da kann ich mir vorstellen, hat die ein oder andere, der eine oder andere schon ganz viele Auswirkungen gespürt ja, von, 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 von Arrangements die einfach auch schwierig gewesen sind. Und das liegt vielleicht daran, dass wir als Lehrende noch nicht verstanden haben, wie mein Lernender eigentlich tickt, beziehungsweise wo letzter der Anschluss ist oder auch das Neue halt ist. Und das führt uns dann halt dazu, dass Distance Learning wirklich so eine zusammengesetzte Vokabel ist oder ein zusammengesetzter Begriff ist, zwischen aus der Distanz agieren und lernen individuell. Und ich glaube, da steckt so richtig, richtig, richtig Potenzial, um sich trefflich darüber zu unterhalten. Mein Standpunkt nennen wir es Fernunterricht. In meinem heutigen Standpunkt geht es darum, einen Begriff zu finden, der schon eher was Passenderes ist für das, was wir mit Menschen gestalten, wenn es darum geht, aus der Ferne von einer Distanz zu lernen. Und wir meinen bei Distance Learning eher weniger die soziale oder die pädagogische Distanz. Und wir meinen eigentlich auch nicht die ursprüngliche Idee, was Lernen eigentlich ist. Und insofern ist mein Standpunkt, dass dieser Begriff nur sehr wenig passt. Und Fernunterricht passt für mich insofern ganz, ganz ganz deutlich, denn die idee von Fernunterricht ist ja dass lernende ihren lernprozess weitestgehend selber gestalten und wenn sie das tun so wie wir das heutzutage auch gerne haben möchten dann haben sie sozusagen die möglichkeit ja sich selber ähm, die zeiten halt zurecht zu rücken oder auch die inhaltliche tiefe zu bearbeiten und auch ort und zeit ja, zu bestimmen und wenn Sie das machen, ganz individuell und auch vor allen Dingen selbstständig, werden Sie durch sogenannte Kommunikationsmedien von uns unterstützt. Deswegen passt E-Learning nicht. E-Learning ist nicht nur, ich erinnere nochmal daran, der Gebrauch eines Computers, sondern da steckt ein Prozess hinter, dass, ich der, dass der Computer unterstützt wird und das findet seltenst eher statt. Und was wir schon nutzen, sind Kommunikationsmedien. Und das kann auch durchaus ein Telefon sein, das kann eine ein, 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 ein Postkarte gerne auch sein. Ähm, das kann aber auch irgendetwas Elektronisches sein, nennen wir es Tablet, nennen wir es Rechner oder wie auch immer. Und ein weiteres Merkmal von Fernunterricht kommt noch dazu, dass die, der, der Grad der Belehrung durch den außenstehenden Lernenden, durch die außenstehende Lernende, äh Lehrende, entschuldigt bitte, ähm, sehr reduziert ist. Das heißt also, wenn meine Auszubildenden vor ihren Rechnern zu Hause sich befinden, dann habe ich nun mal sehr wenig Einfluss auf das, was sie dort so nebenbei tun. Und deswegen ist es mir nochmal wichtig, dass wir das auch wirklich äh, unterscheiden. Und weiterhin, so die Definition, erfolgt die Lernerfolgskontrolle oder die Kontrolle des Lernfortschrittes, um ein Stück weit deutlicher zu werden, halt zumeist auch über die Kontrolle von schriftlichen Aufgaben. Also die Aufgaben, die wir dann mittels Kommunikationsinstrumenten halt entsprechend an die Schülerinnen, an die Schüler halt begeben. Und deswegen, wenn ich nochmal drauf schaue, was tun wir heutzutage eigentlich? Dann und auch an der Stelle, wie gesagt, mein Standpunkt, mein persönliches Erleben und Empfinden schütten wir Lernende mit Aufgaben im Moment zu. Und auch Lernende werden mit ja, vielen Präsentationen sozusagen gefesselt, eher von dem Bildschirm gefesselt. Also wir schalten die Kamera ein und sehen, der ist da und ob die jetzt aufmerksam lauschen oder nicht, das können wir größtenteils erahnen. Hauptsache ist, sie haben acht Stunden halt vor ihrem Bildschirm ihre, ihr Gesicht sozusagen gezeigt. Ähm, wir haben ganz viele Aufgaben in Form von Lernmanagementsystemen, ob es Ilias ist, ob es jetzt, äh, keine Ahnung, Moodle ist oder viele andere Lernmanagementsysteme, die äh, halt auf diesem Planeten vorhanden sind. Die werden wir dort sozusagen, äh, da laden wir unsere Aufgaben ab. Und in aller Regel sind das auch sehr viele Dateien, die dort abgeladen werden. Also diese Lern Lernmanagementsysteme werden als Dateiablagesysteme dann halt nochmal ein Stück weit genutzt. Wenn es ganz modern abläuft, haben wir Chatrooms. Da ist das Problem, dass sie dann mit der Synchronität von Informationen oder überhaupt von Verhaltensweisen ähm, halt nochmal angedacht werden müssen. Und wir haben Messenger. Und ob es jetzt der berühmte Messenger ist, an dem wir vielleicht jetzt alle denken, oder Nischenprodukte oder Produkte, die speziell für Schulen und Institutionen konzipiert wurden. Lass mal an der Stelle mal dahingestellt haben, der Unterschied zwischen einem Chatroom und einem Messenger ist halt wirklich so ein Stück weit auch noch die Synchronität. Und ich bin für Fernunterricht als Begriff und ich würde das auch gerne halt belegen, denn was ist Unterricht eigentlich? Also das, was wir dort tun, als Lernarrangements-Gestalter, ist Unterrichten. Und Unterricht als einer der Definitionen ist die Gesamtheit von didaktisch geplanten, sowohl thematisch abgrenzbaren als auch zeitlich hinreichend umfassenden Sequenzen des Lehrens und des Lernens im Kontext pädagogischer Institutionen. Okay, also wir pflücken diese Definition ein bisschen auseinander. Zunächst einmal, Institutionen machen Unterricht so die Definition. Und nicht der Mensch zu Hause macht Unterricht, auch wenn wir Homeschooling als Unterricht ein Stück weit schon bezeichnet haben. Und jetzt merken wir, wie fein diese Unterschiede auch tatsächlich sein können. Dann ist es didaktisch. Also Didaktik bedeutet ja, dass ich mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken darüber mache, welche Methode soll es eigentlich sein, welcher Inhalt darf in irgendeiner Art und Weise präsentiert werden, wie ist die Form der Darbietung, wie ist die Sozialform der Darbietung. Alles das macht didaktisches Handeln halt ein Stück weit aus und noch viel mehr. Und es geht also darum, dass wir wirklich thematisch abgrenzen und auch Sequenzen halt generieren. Also Sequenzen sind immer einzelne Bereiche, einzelne Abteilungen, einzelne ja, Themenkomplexe, die wir dann halt entsprechend aufbereiten. Und hier stehen Lernende und Lehrende in einer Abhängigkeit zueinander. Und wenn wir nochmal ein bisschen weiter schauen und das Ganze vielleicht ein bisschen weiter nochmal fassen, dann ist Unterricht ja planmäßig. Also ein, ein, die sogenannte Schwellenpädagogik, kleiner Karlauer, also bei Übertreten der Türschwelle weiß ich als Pädagoge, was ich jetzt mit meinen zu Begleitenden anfangen möchte oder die sogenannte Treppenpädagogik, also beim Hinaufsteigen von Treppenstufen überlege ich mir, was mache ich denn heute mit den Menschen, ähm, hat mit planmäßigem Unterrichten eigentlich gar nichts zu tun. Dann findet Unterricht meistens absichtsvoll statt. Also ich komme selten in ein lehr lern hinein und ähm, hoppla, da habe ich jetzt unterrichtet. Ähm, Zumindest hoffe ich, dass viele meiner Zuhörerinnen werden das Ganze jetzt wahrscheinlich anders bestätigen. Und es hat was mit einer Profession zu tun. Das heißt also, mit einem gewissen Anspruch an, an Nachvollziehbarkeit, mit einem gewissen Anspruch an, 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 an ja, dieser Planbarkeit, und an einen gewissen Anspruch auch an Gebundenheit und Verbindlichkeit. Und letztendlich, da kommt sie wieder, die Institutionalisierung. Das heißt also, da steht eine Organisation, gleich welcher Couleur, das kann privat sein, das kann staatlich geführt sein, das kann eine, Un-, also eine, 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 eine Subform sein, ähm, die stehen dort letztendlich hinter. Und dann geht es um die Übermittlung von entweder Kenntnissen, Einsichten, Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Und das sozusagen wirklich in einem großen Ganzen, in einem Plan, das ist Unterricht. Und jetzt, wieso bin ich dafür, das Ganze Fernunterricht zu machen? Aus der Ferne, denke ich, versteht sich von selber. Ich bin nicht unmittelbar gebunden an diesen Menschen, sondern es ist schon deutlich geworden, wir sind ein Stück weit voneinander entfernt. Und in den meisten Fällen werden die Sequenzen von Ausbildung durchaus in Bildungsinstitutionen entwickelt. Und daher kommt es, dass also die Lehrenden diese, diese, diese Sequenzen planen und auch steuern. Das heißt, ich habe unmittelbaren Einfluss darauf, wie so eine Sequenz ablaufen könnte. Der Lernende allerdings oder die Lernende enthalten inhaltlich fachliche Anteile. Und diese inhaltlich fachlichen Anteile meistens in Form von Aufgaben. Und diese sollen sie entsprechend bearbeiten. Das ist ja durchaus legitim. Und wenn wir das machen, verwenden wir Kommunikationsmedien. Und das kann ein Messenger sein, wo ich eine Datei halt hin und her sende. Das kann ein Lernmanagementsystem sein wo ich eine Datei auch entsprechend äh, einstelle oder das gleiche Lernmanagementsystem, wo ich eine Aufgabe entsprechend generiere und ob diese Aufgabe nachher vom Lernmanagementsystem selbstständig abgearbeitet wird im Sinne von, das ist ein richtig, das ist ein falsch, das steht dann tatsächlich nachher nochmal auf dem anderen Blatt. Und unsere Lernenden bearbeiten diese Aufgaben weitestgehend selbstständig. also keiner von Lehrenden oder nur wenige, denke ich, wenn es anders ist, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, werden dann drauf schauen, ach naja, ich gucke dir jetzt zu, wie du diese Aufgabe beantwortest. Und aus all dem ergibt sich, dass eine Steuerung des Lehrprozesses oder des Lernprozesses wie mehr kaum ermöglicht möglich ist. Und mir ist schon klar, dass das bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen ein Stück weit Irritationen auslösen kann. Wir hätten alle gerne als Lehr-Lernverantwortliche oder lehr lern hätten wir schon gerne die Kontrolle über das, was passiert. Nur wenn diese Menschen fern von uns sind, was da wirklich passiert in den Zimmern, in den Lehr-Lernstuben, in den privaten das können wir eigentlich gar nicht kontrollieren. Und deswegen sind wir einfach auch fern. Das ist halt ein Merkmal davon. Und selbstverständlich gibt es auch ein paar Kontrapunkte. Unterricht ist mehr als Aufgabenstellung. Das heißt also berechtigte Kritik an dem Fernunterricht. Kann man sagen, hier fehlt die soziale Idee, hier fehlt das, das Miteinander, das, was Miteinander gestalten. Geht mit modernen bildungstechnologischen ja, Instrumenten auch und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Klasse jetzt habe, vor mir habe und mit denen was arbeite oder ob ich es dann halt im virtuellen Raum tue. Und wichtig ist, dass Unterricht definitionsgemäß nicht nur auf inhaltlich-fachliche Aufgaben abzielt. Und hier wird die Sache schwierig, wenn ich nur Aufgabenblätter verteile. Und die Frage ist, wie verstehe ich eine Aufgabe, wie sind diese Aufgaben gestellt und vor allen Dingen, mit welchen Outcome werden diese Aufgaben dann auch tatsächlich belegt. Und Unterricht ist immer abhängig von sozialen Einflussfaktoren. Und das können wir schon sagen, aber nochmal, der Unterschied ist, es gibt ganz viele nonverbale, ja, Kommunikationseinheiten, ähm, Kommunikationselemente, die uns einfach in der Online-Version oder in diesem Fernunterricht, wie ich es gerne verstanden haben möchte, dann auch halt fehlen. Und wenn wir nochmal schauen, was ist Unterricht eigentlich? Und das war in der ersten Definition ähm, ja, beinhaltet. Dann liegt der Fokus zumindest auf eine langfristige Veränderung von Haltens, Verhaltensdispositionen. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das mit einem Fernunterricht auch wirklich so nachhaltig und so langfristig halt dargelegt wird. Und deswegen zählen wir einfach zusammen auf der einen Seite Pro, auf der anderen Seite Contra. Mein Standpunkt ist, nennen wir diese Form des, der Lernarrangements bitte einfach Fernunterricht. In der heutigen Folge ging es mir darum, die Begriffe Homeschooling, E-Learning, Distance Learning, Fernunterricht und all die Art verwandten Begriffe ein Stück weit zu sortieren. Und ich hoffe einfach, dass mir das gut gelungen ist, dass ihr mit diesen Begriffen jetzt ein Stück weit besser umgehen könnt und sie vielleicht auch ein Stück weit akzentuierter benutzen könnt. Welche Erkenntnisse habt ihr aus dieser Folge gewinnen können? Vielleicht möchtet ihr mir diese in die Kommentare hineinschreiben. Und hinterlasst mir auch gerne ein Like, empfiehlt mich weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mal und ich wünsche mir das so sehr, werde ich das erste Mal die Rubrik im Gespräch mit anfangen und ihr könnt euch freuen, wenn das alles so klappt, dann haben wir einen ganz ganz tollen Menschen hier bei uns zu Gast. Vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Euer Jochen Hanisch.